0: Esto fue un capítulo de Fuera de la Caja. Nos vemos en una semana con otra historia de emprendedores que se animaron a dar el paso. seguimos en redes sociales, Facebook y Twitter como arroba fuera de la caja PY. En el programa hoy nos acompaña el señor Cristian Sosa. Él es director ejecutivo de la Asociación de Emprendedores del Paraguay, la CEPI. Además, él es emprendedor, también nos va a estar contando de su emprendimiento. Cristian, ¿cómo estás? Hola, Ezequiel. Un gusto estar compartiendo contigo este espacio. Por favor, gracias. Gracias a vos por, por tomarte el tiempo de, de estar con nosotros hoy. ¿Qué te parece si arrancamos y nos contás quién es Cristian Sosa? Wow, que, que arranque esa, esa pregunta. Y creo que
1: es una pregunta que... Que todos los emprendedores nos hacemos en un momento, ¿verdad? ¿Quién soy? Y a partir de eso, eh, es como que sale también, el, el, los emprendimientos salen mucho de, de, de lo que cada uno es. Enca Sosa es un joven eh, comprometido con el país, eh, actualmente con 30 años, eh, parte de, de dos emprendimientos, eh, siempre en búsqueda de, de impacto social y de, de poder cambiar la realidad eh, de, del país y de la región. Que hoy le toca encabezar, eh, o sí, de alguna manera, representar eh, al 99,6% de las empresas del país, que son las eh, pymes y los emprendedores. Eh, uh -huh. Un hombre apasionado, un joven apasionado y convencido de que desde, desde Paraguay y desde Latinoamérica en sí van a, van a salir nuevos modelos y, y nuevas formas, eh, ya sea de emprender como también de, 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 de poder convivir y de poder... Eh, sí, una nueva forma de, de construir sociedad, ¿verdad? Así que nada, ese,
0: ese es Cristian Sosa. Genial, Cristian. ¿Y qué es lo que hace hoy Cristian Sosa? Porque nosotros te conocemos a vos hoy eh, por, por a partir de la pandemia también que, que empezó a surgir un poquito más o tuvo más de, de notoriedad lo que es la CEPI, pero Cristian Sosa es emprendedor también.
1: Sí, eh, bueno, soy un emprendedor, eh, no, me, recono me reconozco como, como emprendedor, me reconocí como emprendedor ya desde antes de terminar el colegio, eh, pero un emprendedor con una visión muy clara sobre la necesidad de eh, generar eh, impacto social, eh, ambiental, bueno, económico, eh, y, y digamos la necesidad de hacerlo sostenible, de manera sostenible. Así que Cristian como, como emprendedor hoy está eh, como parte de, de dos emprendimientos. Uno se llama Candela, Son, eh, es una empresa eh, desde la cual generamos espacios de inclusión laboral para personas con síndrome de edad o neotismo a través del de de reaccionamiento y la comercialización de productos de limpieza, de productos sanitarios. Eh, ya hace tres años eh, En alianza con, con una fundación Que se llama Fundación Arranco Y bueno, trabajamos un poco la inclusión laboral De, de 13 Personas con, con enfermedad Autismo eh, Todas mayores de edad eh, Y bueno, ese, ese es Uno de los emprendimientos en los que estoy hoy Y el segundo emprendimiento es un emprendimiento Que tengo con, con mi novia eh, Que trabaja con cuatro comunidades De pueblos originarios En el Chaco y lo que hacemos es comercializar y, y por suerte, también exportar eh, piezas eh, de artesanía de, de, de estos pueblos originarios. Y, bueno, hoy ya estamos presentes en, en Uruguay, en Corea, en España y wow. en Francia.
0: Es que, mira qué interesante. O sea, ambos emprendimientos bien enfocados a lo que es desarrollar también la parte social. Eh, no había escuchado yo hasta ahora a alguien que se interese en... en, en en fomentar el trabajo o en, o en más que fomentar diría yo en darle un, un, un espacio a estas a esta, a esta personas dentro de dentro de nuestra dentro de nuestro mercado pero me interesó mucho eso de que hoy estamos exportando lo que el, el trabajo de los indígenas contar un poquitito más de eso y sí, eh, bueno
1: volviendo al origen es un emprendimiento que nace eh, pre pandemia <risa> nace en diciembre del 2019 ahora ya vamos a cumplir un año eh, nace de, de de una conversación con, con, mi, con mi novia, bueno también con, con su mamá en su momento eh, mamá es bióloga, eh, ya trabajo con, con muchos pueblos originarios eh, desde, de diferentes iniciativas en temas de salud principalmente y eh, luego de un viaje que tuvimos en 2018 con, con, con mi novia a Europa empezamos a preguntarnos un poco ¿qué, qué, qué pasaría si, si desde Latinoamérica empezamos a a, a ser conscientes del valor de la conciencia y ser conscientes del modelo los modelos que nosotros generamos ¿verdad? Eh, y tenemos nuestra forma de vivir y que mejor que mirar a, lo, a los pueblos originarios para poder conectarnos con nuestras raíces para poder eh, eh, digamos generar nuevos modelos ¿verdad? entonces eh, no, no modelos copiados de Europa o de Estados Unidos sino modelos propios y, y casi un año después de esa conversación tuvimos una conversación con tu mamá sobre eh, piezas artesanales, piezas perdón, de artesanía que ella traía eh, del, del Chaco, que eran, son una cosa increíble. Y, y, y entonces se nos ocurrió, ¿no? ¿Por qué no hacer todo eso que decimos con con las raíces y con nuestra cultura, eh, visibilizando eh, y, y sí, de alguna manera eh, exponiendo eh, el arte de, 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 de estas comunidades, ¿verdad? Entonces arrancamos en diciembre del 2019. Eh, coincidentemente, bueno, después, más o menos allá por, por febrero, marzo, eh, el Instituto Paraguayo de Artesanía eh, también eh, empieza a darle como un foco mucho más, más, más importante a, 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 a la cestería, como se le conoce a, a este tipo de artesanía. Eh, y, y bueno, nosotros nos adelantamos por un poquito. Y, y bueno, cuando vimos que eso estaba poten potenciando también a nivel local, dijimos, bueno, necesitamos eh, salir afuera, necesitamos pensar en otros mercados. Es algo que. De, desde el comienzo teníamos, ¿verdad?, porque justamente es visibilizar esto al, al mundo, al resto del mundo. Y entonces eh, estuvimos ahí aprovechando unas cuantas, unos cuantos beneficios también que daba Cepi como envío como uh -huh. internacional, ¿verdad? con 50% de descuento. Entonces dijimos, bueno, busquemos mercadores. Empezamos a, a trabajar con comunidades de, de paraguayos o relacionadas a la comunidad de paraguayos en, en estos países. Y, bueno, ya tuvimos como tres envíos a Uruguay. Eh, tenemos dos envíos a Corea, uno a Francia, otra a España, entonces eh, eh, todo esto en medio de la pandemia, ¿verdad? O sea, eh, entonces claro. estamos ahí en, en ese proceso de, de poder potenciar eso y eh, consolidar
0: realmente el, el emprendimiento hacia afuera. Qué difícil habrá sido tener que tener que empezar, porque fue empezar, por más que haya, haya surgido la idea prepandemia, eh, tener que tener que armar todo esto con todos los traspiés que podría traer la pandemia, sobre todo tratando de exportar, que estaba todo cerrado, me imagino. Sí, totalmente. Eh, la verdad que co coincidió que en diciembre del año
1: pasado y enero de, de este año eh, no se toqueamos suficiente, por suerte. Entonces, eh, si bien estuvimos trabajando sobre, sobre pedido con, con algunas de las comunidades, entre marzo, abril y mayo realmente lo que venimos fue otros otro y no, no pudimos generar mucho contacto con, la, con las comunidades, por este tema, ¿verdad? O sea, ir claro, a buscar, claro, claro. Los, no se podía ir a buscar los, los, las piezas. Por cierto, después cuando se fue abriendo poco a poco la, la, la cuarentena, eh, eh, sí, pudimos volver a, 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 a generar eh, trabajos, pedidos específicos. Eh, algo súper interesante es que eh, mi novia es súper buena y tiene un sentido estético súper interesante. Entonces empezó a desarrollar productos con, con las artesanas eh, y creo que la clave un poco de lo que, de lo que hace Volviendo y lo que hace bueno, no, no voy a Volviendo es ese contacto con la comunidad y, y ese estar whatsappando todo el día con y generando nuevas ideas y, y escuchando y viendo ahí en qué, en qué ayudarle también a la comunidad, entonces eh, la cuarentena también me permitió que, 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 es, que ese vínculo se fortalezca ¿verdad? Eh, es más, llegamos inclusive a hacer dos eh, campañas de, de, de eh, digamos, de, de recolección, de rec de fondos, pero también recolección de, de alimentos no perecederos para, para poder eh, a, de alguna manera ayudar a las, a las comunidades en ese tiempo. ¿verdad? Entonces, eso realmente forjó y, y fortaleció mucho ese vínculo. Y por eso hoy sí ya estamos eh, justamente en, eh, mucho más consolidados ese, ese, ese canal. Y bueno, aprovechamos eso para, para poder empezar a exportar ¿verdad? a partir de, de, de agosto. ¿verdad?
0: sino espectacular nuestra comunidad indígena siempre olvidada por nosotros mismos acá cómo, cómo tienen cómo afuera por ahí el arte afuera se, se, valora, se, mucho se valora mucho más verdad
1: totalmente
0: totalmente eh,
1: y, pero el trabajo es increíble eh, sé que el te juro o sea, vos ves y sí son piezas son piezas de arte o sea realmente es arte y, y más todavía un arte que eh, está enraizada en, en su cultura, ¿verdad? Eh, y, y respetan los tiempos y eh, no, no, no es una cosa que vos puedes pedir y decís mañana ya está, sino que tienen todo un proceso eh, natural, eh, hay piezas que tardan un mes en hacerse, ¿verdad? Entre teñir la, la, la tela, son unos bolsos, ¿verdad? Eh, teñir la tela, empezar a, a, a sacar luego la fibra primero para poder eh, tener el, el, el hilo, ¿verdad? Entonces... Eh, Creo que también es algo que el mundo, y más todavía este mundo post-pandémico, por decir de una manera, eh, va a valorar mucho más ahora el, 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 el trabajo o el arte de, de, de un pueblo que está en conexión con la naturaleza y, y, y que, que, que hace arte desde ahí. ¿verdad?
0: Cristian, y encima ¿vos por qué crees que en nuestro país, porque voy a hablar de nuestro país porque es lo que conozco, no, no valoramos... La, la cultura indígena en, en nuestro país ¿Por, ¿por qué si es un tema es un tema nuestro un tema de la región eh, yo creo que es un tema
1: eh, una característica de, de, de nuestra cultura latinoamericana diría yo ¿verdad? Eh, que tiene mucho que ver con sí eh, razones desde eh, sociológicas y antropológicas hasta hasta históricas ¿verdad? Eh, entender un poco eh, nuestra historia está muy marcada muchas veces por, por fenómenos como el colonialismo como eh, otro tipo de, 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 sí, de cosas que fueron pasándonos ¿verdad? Como, como, como sociedad, eh, como Latinoamérica en sí eh, entonces creo que, que, que siempre va a ser un desafío, ¿verdad? hay una tensión eh, importante siempre entre, entre, lo que, entre valorar lo que somos eh, ver lo que somos y, 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 y bueno también eh, valorar lo que está afuera y lo que no somos ¿verdad? entonces eh, creo que ese fue el génesis un poco de lo que de, de donde salió también volviendo ¿verdad? Eh, necesitamos empezar a valorar eh, necesitamos empezar a valorar de dónde venimos para poder construir hacia eh, dónde vamos y, y eso es lo clave y qué mejor que, que mirar nuestras raíces para poder empezar a, a, a definir qué tipo de sociedad queremos eh, y esa es la invitación que hacemos desde de, de Devolviendo y, y es una invitación que, que, que nos trasciende y, y que llega a, no sé, inclusive eh, valorar el emprendimiento valorar los productos de emprendimientos nacionales eh, pero valorarlos no desde la calidad no es decir, bueno, tengo que valorar el valor nacional porque es, eh, es nacional sino desde la calidad misma creo que ese es uno de los desafíos que también tenemos eh, como, 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 como sociedad, ¿verdad? Eh, en el fondo, y eso también lo vivimos en la CEPI, eso también lo vivimos en, 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 lo vivo yo, en otros emprendimientos como los de Candela, eh, que, que cuesta que, que la gente empiece a, a, a ver más allá de, 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 de sí, de, de, de modelos externos, de, de cosas que, de, que son de afuera, y eh, que empiecen a ver realmente... Eh, eh, lo, que, lo, que, lo que está generando acá en Paraguay y, y bueno, ese es uno de los grandes desafíos también, que yo mismo tengo como, como emprendedor desde, desde que empecé en todo esto ¿verdad? en, en épocas del colegio y que hoy encuentra su expresión eh, o encuentro mi expresión en, en estos tres espacios ¿verdad?
0: y ya que tocaste Candela, ¿por qué no nos contás un poquito más de, de Candela también, cómo empezó, cómo, contanos, contanos me, me interesó mucho eso
1: Candela Candela nace eh, en, una, en una conversación como creo que todo nacen en una conversación sí. eh, como esta eh, Candela nace en, en una conversación en el 2017 eh, con, con mi socio eh, un amigo de, de toda la vida que estuvimos eh, ya en diferentes espacios eh, compartiendo, desde inclusive eh, nos tocó organizar la, la, la visita del, del Papa Francisco en su momento ¿verdad? De, de la iglesia y bueno, un montón de cosas eh, y, y siempre hicimos muy buen equipo. Y estábamos justamente trabajando en Coga, en, en eh, que, que es una empresa también eh, que sí. trajo un poco el tema de innovación social y todo el tema de las empresas sociales también a, acá Paraguay. Y, y trabajando ahí, en eh, los almuerzos eh, empezamos a decir, che, tenemos ganas de emprender, queremos emprender ¿Y, y en qué podemos emprender. Y, y bueno, conocíamos la, la, la fundación, la fundación Arranco. Que trabaja con, con personas con síndrome si de neotismo, eh, trabaja principalmente la inclusión educativa. Eh, y decíamos, bueno, ¿y qué pasa si, si empezamos a.? Todas, todo, todos los, los chicos que van saliendo de la fundación eh, hoy no tienen un espacio donde. Eh, sí, en un espacio la, laboral, ¿verdad? Eh, una inclusión en, 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 el, en el sistema laboral, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no empezar a generar una empresa. Eh, sabiendo que ellos estaban trabajando eh, diversos, diversas habilidades para la vida, eh, haciendo, digamos, productos como estos, productos de, de limpieza, eh, desde favizantes, eh, florante ambiente, y, y ellos hacían eso eh, como parte de, 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 de su tratamiento eh, para poder trabajar el tema de colores, aromas, estimulación uh -huh. rosarial. Entonces, bueno, ¿por qué no empezar a, bueno, potenciar un poco esa, esa unidad que las personas que salen de, 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 la, de del colegio estando en la fundación puedan tener un espacio de trabajo y, y ese espacio de trabajo genera con sus utilidades eh, sostenibilidad para la fundación. Entonces ahí nace un poco el, el, este, esta idea de una empresa que genera espacios laborales para personas con discapacidad y que al mismo tiempo genera sostenibilidad para la fundación, ¿verdad? para que sigan habiendo eh, más personas que, que puedan recibir este este tratamiento, bueno, entonces Candela nace en, eh, oficialmente abrimos las puertas de, de Candela casi un año después porque estuvimos armando todo un proceso para capitalizarnos y, y en, más o menos en, eh, en marzo del 2018 eh, abrimos eh, oficialmente ya con todos los requisitos eh, eh, digamos para, para poder empezar a comercializar ¿verdad? y y justo en esa época, a mí también, en marzo de 2018, empiezo a asumir la, la dirección ejecutiva de la Asociación de Emprendedores de Paraguay, principalmente basado en la experiencia que tuve de, de abrir mi emprendimiento, que era Candela. Eh, los 65 días que me tomó registrar mi empresa, los otros 30 días que, 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 que me tomó, más o menos, eh, contar con el RUC. Eh, ni hablar de, de, de las certificaciones y de las cosas que te piden para poder empezar a comercializar en. Eh, los registros que te piden para comercializar en, en punto de venta eh, entonces a partir de ahí fue también eh, y en esa época como que nacía también la asociación emprendedora de Paraguay de la cual soy eh, socio fundador también y, y justamente nacía con, como, dolo, como una respuesta a ese dolor que fue empezar a emprender ¿verdad? Y, y Candela eh, bueno abre su puerta en marzo de 2018 eh, y bueno hoy estamos ya en, en, por suerte en, en varios puntos de, de venta eh, Casa Rica, Arete, Salema eh, aparte de que bueno también tenemos la eh, posibilidad de pedir ya sea en la web o si no a través de WhatsApp y bueno, estamos ahí eh, justamente creció empezamos a trabajar primero con, con siete personas con discapacidad, hoy son 13 que constituyen el casi el 80% del, del equipo total de, de Candela y bueno seguimos trabajando en, en poder tener más alcance con, con nuestros productos pero más allá de eso también en, en poder a la par generar impacto en cada una de estas personas, ¿verdad? Entonces, en esa línea inclusive desarrollamos investigaciones para poder medir el impacto en la calidad de vida de los colaboradores a partir de la inclusión laboral. Eh, entonces, también estamos generando ciencia detrás de esto y investigaciones que, que nos pueden permitir también empezar a, a promover un modelo
0: como el nuestro. ¿Y, ¿Y cómo son los resultados, por lo menos los primeros que están viendo, Cristian? Principalmente. Eh, a nivel de
1: eh, terapéutico y, y psicológico, eh, digamos, el, uno, de los uno de los principales eh, resultados tiene que ver con un mayor, mayor grado de autonomía eh, de parte de, de, de las personas con discapacidad, eh, justamente socialmente eh, la percepción que se tiene muchas veces es de eh, que son personas que necesitan alguna ayuda extra o que necesitan alguna... ¿verdad? Y, y no va tanto por ahí, al contrario, eh, lo que necesitan son espacios para poder expresarse y para poder tener autonomía y, y mayor toma de capacidad de toma de decisiones, ¿verdad? Eh, hoy ellos eh, deciden o sea, como obviamente eh, ganan un salario, eh, es la primera vez que también ellos pueden decidir qué hacer con su dinero, verdad, que eh, no, no, no son dinero, no es el dinero que reciben de, 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 de sus padres o de eh, de caridad, sino dinero, dinero trabajado dinero ganado por el trabajo eso ya vimos unos cuantos en, en estos estudios, en estas investigaciones pudimos ver eh, un aumento en el grado de, de, de la autonomía eh, un, una mayor conciencia también del, del, de, de sus derechos verdad eh, y acá algo fundamental eh, se sienten como personas independientes al a, a, a sistema familiar en sí o empiezan a tener como esa conciencia que, que es algo fundamental eh, y, y también, ni eh, que hablar de, del impacto que tiene eh, a nivel de, de autoestima, eh, y más allá de autoestima también, de estabilidad emocional, porque algo que nos dimos cuenta es que inclusive muchas veces, eh, estas, eh, digamos, los colaboradores, o sea, hay casos de una colaboradora que justo tenía problemas en, 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 la, en su casa familiar, y ahí presentaba un mutismo, o sea, no hablaba en la casa familiar. En cambio, llegaba al trabajo y, y, y se descargaba, expresaba, hablaba, ¿verdad? Entonces, eh, también el trabajo y ese espacio de trabajo se transformó en, en, en un lugar donde, en un espacio seguro donde ellos pueden también expresarse, ¿verdad? Entonces, eso ayuda a la estabilidad emocional y las habilidades en sí para, para la vida, que nosotros le llamamos, ¿verdad? Eh, el progreso que tuvieron personas que, están, eh, que, que tienen un rastorno de espíritu autista, eh, pero ni te cuento si es que ellos son... Impresionante de, de no poder eh, sentarse a trabajar por, por más de 10 minutos a eh, hacer un récord de 200 frascos por haberse sentado una hora y media ¿verdad? Eh, mm. entonces eh, esos son los progresos que nosotros vemos eh, ellos obviamente eh, tienen un horario de trabajo digamos específico eh, trabajan una o dos veces de la semana y trabajan un máximo de, de, de dos horas pero también son parte es parte de la de, la, de su rutina y de su disciplina también, ¿verdad? Entonces también van ganando como conciencia en eso, y, y bueno y nosotros vamos a la ahí, tratando de sobrevivir a, a nivel comercial eh, claro. fuerte, nos va bastante bien en ese sentido eh, hoy sí estamos mucho más posicionados en, en estos puntos de venta y, y estamos creciendo, o sea, realmente eh, dentro de esta pandemia también ¿verdad? nos, nos, nos benefició dentro de todo para, para poder aumentar nuestra cartera, y bueno, hoy estamos felices de que, de que los resultados y el estado de resultados eh, después de casi dos o tres años de, de funcionamiento está siendo positivo ¿verdad? eso toma mucho tiempo y, y estamos
0: logrando loco, Claro que es el fin último de, de todas las empresas también, ¿verdad? Eh, y, y contame una cosa, ¿ustedes toman hoy personas solamente de la fundación? o sea, ¿que salen de la fundación? nosotros trabajamos con eh, con las personas
1: que están en la fundación pero también en el caso de, de estas de tres personas que estoy diciendo de la fundación originalmente eran nueve. Cuatro entraron y entraron a través de Candela. Lo que hacemos es cuando entran a través de Candela, se trabaja la parte, de, 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 de digamos, eh, terapéutica y de habilidades para la vida, se trabaja con la fundación, entonces ellos ingresan también a la,
0: a la fundación. Esa eh, es un poco la, la, la dinámica. Me, me encantó. Mira, me encantó y te felicito totalmente. Gracias, Ezequiel. Un último ahí eh, que quería
1: eh, también comentarte: eso, el fin último, ¿verdad? el fin último de la empresa. Eh, todo esto que, que te comento nace de una visión que habla de, de, de una empresa que, cuyo fin no es solamente el, el, el lucro y no solamente la ganancia, sino al contrario también el impacto. Entonces se equipara, ¿sabes? los nuevos fines, ¿verdad? El propósito. Claro. Se, se equipara. Y, y es toda una corriente de, de innovación social en una mirada distinta de utilizar la fuerza del mercado para, para, para transformar realidades y para mejorar la sociedad. Y que son las empresas de las empresas de beneficio colectivo, eh, que, que en el fondo sí es toda una corriente que, que, que está ahora muy presente, eh, principalmente en Latinoamérica. Eh, y, y nada, es como una filosofía misma que te impulsa a eh, emprender
0: con impacto. No sé, sí, me imagino es espectacular y ojalá tengamos más empresas de este tipo también en, en, en Paraguay, ¿verdad? Cristian, pasando un poquito al, a, a conocer o contanos para que conozcamos qué es la CEPI. La Asociación de Emprendedores de Paraguay
1: nace eh, de, del dolor de muchos de los emprendedores que, que, que somos fundadores, eh, ¿Sí? de que nos dimos cuenta de que en, 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 en el país no teníamos. Eh, una, un, un espacio de encuentro desde el cual podamos empezar a participar de, de los procesos de toma de decisiones, de, digamos, a nivel nacional. Eh, nos dábamos cuenta que, que las condiciones para emprender en Paraguay son sumamente difíciles y que necesitamos alguien que pueda trabajar en esa línea y que pueda proponer soluciones para el sector, ¿verdad? De, de, de las MIPIMES y los, los emprendedores en general. Hay que entender que el 99,6%, literal, ese es el dato, 99,6% de las empresas en el país son micro, pequeñas y medianas. Wow. Eh, empleamos al 70% de la fuerza laboral eh, y, y de alguna manera eh, no se traduce eso en, en nuestro aporte al, al Producto Interno Bruto, solamente el 10% eh, se traduce, ¿verdad? Y eso se debe principalmente al, al, al grado de informalidad que existe. Entonces, eh, la CEPI nace como respuesta a esa necesidad e inspirado por eh, la Asociación de Emprendedores de, de Chile, inicialmente, eh, una asociación que conocimos justamente desde COA en 2014, y después se fue expandiendo a, a nivel regional. Paraguay fue el, la, la quinta asociación eh, en su momento. Y hoy eh, somos la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica, son eh, 150 mil emprendedores en 11 países trabajando para hacer que eh, emprender en, en Latinoamérica sea mucho más fácil. En el caso nuestro, que emprender en Paraguay sea mucho más fácil. Eh, hoy en Paraguay somos 3 mil mil 3, emprendedores y aumentando, estamos, justo lanzamos una, una, una campaña hace dos semanas, en estas dos semanas, eh, Logramos que se sumen ya casi 300 em, emprendedores. Y, y en el fondo, más que un gremio, esto quiere ser un movimiento. Un movimiento eh, de, de, de emprendedores eh, comprometido con eh, poder hacer que emprender emprendedores sea más fácil y generar condiciones para que cualquier persona, independientemente de su origen, de su lugar, de su estatus, de dónde de venga, ¿verdad? Eh, de su situación, pueda emprender si es que lo que quiere, que pueda, eh, digamos, tener una idea, llevarla a la acción eh, y, y, y generar eh, trabajo, e empleo, ¿verdad? También para él y pero, pero también para, para otras personas, ¿verdad? Entonces, eh, na nace la CEPI en, en, bueno, finales de 2017 pero oficialmente se abre en enero de 2018 y, eh, bueno, hoy, y pasando un poco más en detalle, de lo que estamos haciendo... Eh, eh, a lo largo de estos dos años, casi tres años, estuvimos trabajando en, en dos ejes principales. Uno, la incidencia en políticas públicas para generar condiciones más favorables para emprender. Y la otra, la de eh, apoyo y acompañamiento a la comunidad de emprendedores. En el primer eje eh, de incidencia en políticas públicas, estuvimos trabajando arduamente en... Eh, un proyecto de ley que bueno, ya se aprobó y que hoy estamos eh, ya esperando la implementación y trabajando en la implementación, que es la, la figura jurídica de, de empresas acciones simplificadas. Lo que te permite es tener tu empresa registrada de manera digital, totalmente
0: gratuita y en 72 a 96 horas. No, eh, definitivo. Y te, te interrumpo ahí porque quiero hacer un, quiero hacer un paréntesis y, y, y darle el realce que esto, que esto se merece. porque como vos decís, formalizarse hoy en Paraguay es un parto. Es un parto. Es imposible. Es imposible. O sea, ¿cómo la gente va a querer formalizar su empresa si definitivamente eh, no, no, no tenemos las herramientas para eso? ¿verdad? O sea, este, esta ley de, de empresa de acción simplificada nos va a solucionar la vida a los emprendedores. Esa es la verdad. Por lo menos para registrar nuestra empresa, ¿verdad? Imagínate que eh... Arrancando las microempresas,
1: que son las, las que cuesta más formalizar, porque en el fondo eh, no ven el sentido, por más allá de eso, ¿quién tiene 3 millones y mil, por ejemplo, para poder registrar su sociedad? ¿verdad? Eh, ni que hablar de marca. ¿verdad? Entonces, eh, en el fondo, eh, lo que viene a hacer esto es decir, bueno, ¿verdad? Eh, aparte que te clavas 60 días mínimo de, de, de poder tener esto, eh, digamos, eh, funcionando, una locura, ¿no viene a darte la opción de. En 72 años 96 ahora tenés tu RUC listo y encima tenés tu inscripción eh, digamos, en el registro patronal de IPS y emitido de trabajo. Todo en un en un solo en una sola operación, sin tener que llevar tus papeles a no sé cuántos entes, sino que directamente subi, entrando a la, a la, a la web, su, cargando lo, 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 los formularios con tus datos, eh, eligiendo digamos, el tipo de EA que querés. Eh, nada, por, por el tamaño y por el, el rubro en el que estás y eh, con eso ya, ya, ya está, o sea, literalmente ya está, de verdad. Eh, eh, entonces, creemos que eso va a ser algo muy positivo eh, y, y las micro, que imagínate, de, de 844 mil microempresas, porque esa es la cantidad de, de microempresas que tenemos, eh, de 844 mil empresas, microempresas, perdón,
0: eh, solo 236 mil tienen RUC con el impacto que eso va a significar también para ver los números reales de la economía de lo que manejan las la mini pibes totalmente, verdad y más allá de eso eh, eh que existan
1: jurídicamente, que existan de, de, de esa manera, también permite que eventualmente puedan acceder a financiación. Eh, justamente ahora eh, con el equipo de, de la Dirección Nacional de Emprendimiento de, del Ministerio de Industria y Comercio, estamos trabajando para que la EAS ya te pueda incluir inclusive eh, eventualmente una cuenta, por ejemplo, una cuenta básica. Eh, es, es inclusión financiera, eso es visibilizar y darle un lugar en la sociedad, darle un lugar en el tejido empresarial eh, a, 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 a estas microempresas también, ¿verdad? Eh, entonces, realmente creo que, que el impacto que puede tener esta formalización disruptiva eh, va a ser también muy beneficiosa a, a, la, a la larga para, para el emprendedor, ¿verdad? Y también para, para, el, para el Estado, ¿verdad? En el fondo, eh, eso implica también poder ampliar... Eh, eh, digamos, la, la base tributaria por, por comenzar, pero más allá de eso también ampliar la capilarización que puedan tener las medidas económicas en Estados Unidos eh, Justo la pandemia creo que lo que vino a demostrarnos es que eh, necesitamos organizarnos como, como, como MIPIMES, necesitamos organizarnos como sector, eh, ya no somos el empresariado en comillas, eh, que éramos antes representados solamente por, por las grandes empresas eh, de, de algunos gremios amigos que, 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 que representan grandes empresas eh, sino que realmente eh, las medidas económicas las medidas o sea, desde el Fogapi hasta otras otra, otras medidas económicas eh, no, no tenían la capitalización suficiente para poder llegar por ejemplo a esta cantidad de, 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 de emprendimientos de o esta cantidad de emprendedores entonces esto lo que también es tener una mayor capitalización y un mejor alcance de la política pública que se pueda plantear para la para la para, la,
0: para la, los
1: emprendimientos
0: Sí y tocaste un tema muy muy interesante ahí ¿cómo cómo ¿Cómo, ¿Cómo fue o cómo, cómo ves vos que funcionó <coughs> perdón el tema del Fogapi para las mini pymes en este, en este, en este periodo de pandemia? ¿Funcionó o no funcionó? Bueno, mira, eh, justo esta semana, la semana pasada cerramos una encuesta que hicimos
1: donde una muestra más o menos, casi 400 empresas, 300 y algo, 370 creo que eran, 4 eh, de cada 10 emprendedores, eh, consideró que no le llegó eh, digamos la, las medidas o no le favorecieron las medidas del gobierno y, y, y bueno en esa línea, eh, por la mayoría de ellos se refiere a, a, a una de las principales medidas económicas de la pandemia que fue el, el, el Fogapi hay que entender que el Fogapi eh, existe antes de la pandemia o sea, existió antes de la pandemia eh, oficialmente desde eh, marzo de, de octubre de 2018 a marzo de 2020, que el Fogapi ya existía, se otorgaron 42 garantías en el marco del Fogapi. Okay. Quiere decir que en el fondo, casi dos años y algo, casi, ¿verdad? Eh, hace un año y algo, eh, el Fogapi no funcionó como debería haber funcionado, como, ese, como esa herramienta para el emprendedor que necesita financiamiento, ¿verdad?, eh, para poder seguir creciendo. Explota la, pandemia, explota la pandemia y eh, el gobierno usa este instrumento y dice bueno, a, este es el principal instrumento para poder ayudar a las, a las, micro, a las micro, pequeñas y medianas empresas, a las MIPIMES eh, y, y empieza a tratar de ejecutar eso, a, a ver, lo clave acá es que esto eh, tiene como dos patas, uno es el, sí, la voluntad política del gobierno de poder eh, utilizar ese instrumento pero la otra pata también es el la pata del sector financiero, que en el fondo es el que termina siendo un mecanismo de transferencia de, de esta política pública, ¿verdad? Eh, y, y ahí es donde justamente el, el grado de informalidad que tenemos como sector, ¿verdad? Y, y, y también eh, la desidia histórica que tuvimos, tanto desde el gobierno como desde el sector financiero, las mil pymes, eh, hace que, que esto no, no termine de despegar como hubiese eh, tenido que ser, ¿verdad? Como, como fue en otros países, ¿verdad? Tenemos el, el caso de, de, de Estados Unidos que tuvo una política similar, eh, también Chile eh, tuvo, tuvo un fondo similar, eh, el FOGAPI, eh, es más, nuestro FOGAPI nace inspirado en eso, ¿verdad? Eh, eh, entonces yo creo que el FOGAPI debería ser la principal herramienta, el principal instrumento de financiación para las pymes eh, Post pandemia inicialmente para, para la reactivación económica, pero también que se quede como, como, como un recurso eh, válido y un recurso eh, fortalecido eh, para, para, para nosotros los emprendedores. ¿verdad? Entonces eh, hoy creo que está el 75% de, de ejecución los fondos que existen, pero eh, por eso mismo necesitamos fortalecer mucho más eso vincularlas con políticas públicas como la de EAS para poder formalizar y que de alguna manera eh, también el sector financiero se ponga la, la, la camiseta y pueda eh, entender lo que implica dar un, un crédito eh, a, a una MIPIME, ¿verdad? Eh, también no ve los números de, de, del Fogapi y se da cuenta que los grandes bancos que tienen la mayor porción de las carteras casi no entrego crédito Fogapi porque no trabaja primero con, con MIPIME y segundo, porque eh, están más enfocados en el crédito de consumo y, y no en el crédito de, de producción o no en este crédito que, eh, de, de capital operativo. ¿verdad? Entonces, eh, son cosas distintas, pero necesitamos que, que el sector financiero empiece a, a visibilizar eso como una oportunidad, como una oportunidad que es también para ellos. ¿verdad? Y, y, y de qué manera pues, eso también puede potenciar la, la economía y hoy más que nunca reactiv reactivar la economía.
0: Pero por ahí la ley del AES también lo que va a ayudar es a, a eso, o sea, es parte de un todo, o sea, es como un círculo, como vos decías, eh, las empresas no están hoy eh, inscritas o, no, o, 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 o están informalizadas porque no tienen las herramientas hoy para, para formalizarse, por ende los bancos o los que son los, los, los que dan los instrumentos de crédito eh, tampoco pueden hacer su trabajo o, o pueden otorgar este tipo de créditos porque nosotros mismos no estamos, no estamos en regla, vamos a decir, ¿verdad? Por eso que es muy importante esta nueva ley que, que estabas mencionando, ¿verdad? Totalmente, y, pero ¿por qué no estamos en regla, verdad? Uno diría. Porque claro, los puntos,
1: por la burocracia por, ¿verdad? O sea, eh, responde a, 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 a un contexto del que veníamos y, y por eso creo que lo clave en esto eh, y uno de los principales aprendizajes de la pandemia es la necesidad de empezar a organizarnos. ¿verdad? Las MIPIB tenemos que organizarnos. Eh, ASEPI, en ACEPI nosotros veíamos ya eso en, el, en 2018, por eso armábamos este, este, esta asociación. Eh, es más, por eso también entendemos la, la necesidad de que esta, por ejemplo, ser socio de ASEPI no tiene costo. ¿verdad? Porque nosotros decimos, eh, uno no puede ponerle una barrera económica. A, a un derecho eh, que es el poder organizarse, el que, que es poder incidir, que es poder proponer eh, políticas públicas, construir políticas públicas. Eh, entonces, eh, bueno, justamente la, la, la asociación hoy, hacer el único requisito que uno tiene que tener es tener un RUC activo, porque de esa manera también eh, generamos una incidencia mucho mayor al, al decirle a cualquier persona, no, mira, somos 3.000, pero 3.000 contribuyentes, por ejemplo, le claro, decías al, claro. al, 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 al Estado plantear una, una conversación distinta desde ese lugar. O lo mismo para, para otros actores del sector privado, ¿verdad? decir, che, no, somos 3.000, pero formalizados que tenemos todo desafío y de que proponemos estas soluciones.
0: No, aparte de todo, los otros beneficios también que trae la CEPI para el mismo emprendedor, espacio de networking, rueda de negocio, estoy leyendo la página, por ejemplo, sí. ¿verdad? Bueno,
1: justamente eh, estuvimos trabajando, eh, toda esta primera pata que te dije fue la de incidencia en políticas públicas y, y el segundo eje que estuvimos trabajando fue el apoyo y acompañamiento a emprendedores y ahí estuvimos trabajando en, primero, generar datos e investigación sobre cuáles son las principales trabas los principales obstáculos que tenemos los emprendedores en Paraguay, pero hacerlo de una lógica eh, de investigación, ¿no? una lógica de generar datos, de no solamente decir, yo creo que, ¿verdad?, sino que... Eh, tenemos he realizado cinco estudios, seis con este que cerramos ahora desde 2018, con más de 6.000 respuestas, eh, estudios que, que no solamente se quedaron en, en Paraguay, tenemos el estudio de, 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 sobre el tema del COVID y de la pandemia, eh, que, que, que también lo hicimos en, en toda Latinoamérica, desde Paraguay, eso también es algo importante resaltar, eh, y eso fue lo primero que hicimos, lo segundo fue una vez que identificamos que los principales obstáculos y barreras tienen que ver con eh, la burocracia, pero también con la educación financiera, también con eh, la capacidad de, 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 de eh, sí, formación en el tema de administración, ¿verdad? el tema tributario, financiero. Eh, empezamos a generar, en su momento eran talleres presenciales, obviamente, ¿verdad? Eh, claro. pero empezamos también a generar hoy webinars, ¿verdad? webinars gratuitos para que los socios puedan conocer más sobre eh, sí, educación financiera, más sobre eh, eh, sí, la, cómo administrar tu empresa. Uno, uno de los eh, datos que me siempre me llamó mucho la atención de uno de los estudios que hicimos fue que por 73% de los emprendedores eh, habían respondido que eh, en una encuesta con un tamaño más o menos de 800 respuestas, una muestra de 800 respuestas había dicho eh, que usan plata de, de, del emprendimiento para gastos personales. Ahí, y, bueno, esos datos son las que nosotros necesitamos empezar a, a utilizar en eh, o lo que empezamos a utilizar luego en, eh, eh, en los espacios, ¿verdad? Y decir, bueno, genial, entendemos que, que las MIPIMES o el rendimiento a cámara guay es de subsistencia, pero necesitamos que vos puedas separar, eh, eh, digamos, los gastos personales de, de los gastos de tu empresa, ¿verdad? Y ese ya es un primer paso para ordenarte, ¿verdad? Entonces... Eh, esa clase de cosas, bueno, fu fuimos transformando esos webinars, en, también en espacios de networking eh, y, y finalmente eh, ya en este tipo de pandemia también estuvimos trabajando mucho más en, en el paquete de beneficios para, para los socios para que, que uno pueda decir, bueno, yo quiero tener un e-commerce, genial, acá tenés eh, con hacer Cepi, puedes tener e-commerce en una hora, ¿verdad? funcionando, ya con una parcialidad de pagos o eh, en el caso de enviar, o sea, Puedes hacer envíos eh, internacionales con 50% de descuento, eh, que, por ejemplo, en el caso de Volviendo nos vino, eh, pero perfecto, porque era posible o si no eh, enviar claro. en los precios normales, ¿verdad? Eh, o si no, inclusive, liquidar tu impuesto a través de una app que, que, que es Taxit y que, que con no sé, eh, un precio que no vas a encontrar en otro lugar para tu liquidación de y e IRP, ¿verdad? Entonces... Eh, realmente ese tipo de beneficios estamos trabajarlos mucho más ahora y eh, eh, bueno, eh, queremos seguir sumando beneficios en esa, en esa línea ¿verdad? Eh, tenemos eh, cuentas gratuitas en, en software de gestión eh, y el foco más que nada está puesto en, en formalización en financiación para poder eh, generar mayor escala e eh, internacionalización de, 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 de todos los emprendimientos en el el país, ¿verdad? Eh, cuando también eh, esta pata se, se, se convirtió en, eh, en el caso de la pandemia, eh, en un esfuerzo por ayudarle a los socios y nosotros también, ¿verdad? Emprendedores de todo el país a acceder a los créditos de Fogapi, ¿verdad? Que justamente tomamos nosotros también como bandera, eh, como principal medida y ayudamos a. Sí, casi 60 emprendedores a, a acceder a casi 3 mil millones de, 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 de guaraníes en, en créditos Hogapi eh, y, y de alguna manera también eso nos permitió conocer la realidad ahí, ¿verdad? O sea, porque nosotros estábamos preparando la carpeta con ellos, nosotros nos íbamos a, a la entidad financiera y recibíamos la respuesta, entonces eso también fue algo que, que hicimos en, en, en este tiempo eh, y bueno eh, Ahí en la página, justamente en este tipo de cafés estamos más o menos a 5.000 emprendedores eh, en todo el país. Y, eh, bueno, también es una ventaja que tenemos. Eh, tenemos una... Eh, los 3.000 socios están distribuidos en los 17 departamentos. O sea, estamos claro. casi, casi, eh, digamos, una representación de un, un emprendedor por distrito eh, mínimamente, ¿verdad? Entonces, claro. eh, no. eh, eso también es algo que... Que queremos seguir potenciando y la meta que no nos pusimos es llegar a 5 mil para final de año y estamos subiendo de a 200
0: a 300 de la semana, así que creo que vamos a llegar al, a la meta. Sí, mira, yo acá, entre paréntesis, yo me asocié la semana pasada, ah, así que. ¿Qué <risa> <risa> Es que es, es, un, es una entidad que, que, que nosotros los emprendedores necesitamos porque es como un respaldo. O sea, vos estabas nombrando todos los beneficios, pero también hay cosas que que por ahí, che, cómo se hace una carpeta para solicitar un crédito, que esto, o sea, ese respaldo también te da la cepa. Totalmente, ¿sabes? queremos, es más, nuestra razón
1: de ser, quiere ser ese, ese, ese respaldo, ¿verdad? Que te sientas, que te des cuenta que no estás solo en esto, ¿verdad? Claro. emprender es difícil, pero juntos podemos hacer que sea mucho más
0: fácil. Así mismo, mira, Cristian, un gustazo haberte conocido, me encantó eh, conocerte, conocer tus emprendimientos, entender y saber, y conocer más lo que hace la cepi espero que esto ayude también a que, a que los emprendedores se acerquen a la cepi eh, y, y, y podamos ser como decir 5000 a fin de año que, que, que bueno, vamos, así como están creciendo me está diciendo llegamos sin problema y mira este espacio está abierto para, para ustedes siempre así que Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Ezequiel por, por el
1: espacio. Necesitamos más emprendedores como vos que puedan ayudar a visibilizar a otros emprendedores y que podamos empezar a instalar eh, esta nueva visión de, de, de los emprendedores como, como parte fundamental, como motor de, de desarrollo de nuestro país y de la región. Así que un gusto compartir este espacio. Eh, y que, que, que también te digo, desde ya desde hacepi eh, estamos acá también a disposición para poder conectarte con otros emprendedores que puedan compartir contigo sus experiencias y que cada vez más gente se atreva a, a, a emprender y que sea más fácil para esas personas que se atrevan también a la hora de emprender. Así que muchísimas gracias por el espacio, Ezequiel. Un abrazo. Un abrazo.
0: Esto fue un capítulo de Fuera de la Caja. Nos vemos en una semana con otra historia de emprendedores que se animaron a dar el paso. seguimos en redes sociales, Facebook y Twitter como arroba fuera de la caja py.